0: Злая политика.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа с Никитой Исаевым, где мы призываем к ответу всех политиков, чиновников, которые мешают нам с вами нормально жить и не выполняют свои обязанности. Никита Исаев с нами на связи. Он а, отправился в очередное свое турне по стране и а, инспектирует, как все происходит на местах. Никита, здравствуй. Никит с нами. Сейчас Ща все будет. Сейчас все будет, друзья. С Никитой, связь наладим обязательно. Приветствую, Валентин. Приветствую
2: Во! радиослушатели. Вот.
1: А, Никит, где ты сейчас находишься?
2: Я нахожусь в Воронеже. Сегодня здесь был град, сегодня был здесь какой-то дикий ливень, здесь залил город, сейчас светит солнце. Ночью здесь было тоже непонятно что, опять солнце и так далее. Вот так живут здесь люди в Воронеже, в городе-миллионнике столицы Черноземья.
1: Ну, не удивил, у нас в Москве тоже и солнце, и, и дождь бывает и, и так далее. А, какие проблемы волнуют жителей Воронежа? И ну, ну, Слушай, Воронеж у тебя не первый город, да, а, вот в этом турне. Кто еще? Кто еще где-то еще побывал?
2: Значит, я начал с Москвы, как известно, да, и тоже знаю, как там погоды в Москве стоят иногда. Дальше была Тула, Орел. Курск, Липецк и вот сейчас Воронеж. Пятый, соответственно. Завтра Ростов, э, э, а возможно где-то между Ростовом и Воронежем остановимся, посмотрим, как развивается сельское хозяйство в нашей стране, в житнице, в наших регионах. После Ростова это будет Краснодарский край, республика Адыгея. После, э, после этого мы двигаемся э, в сторону Кавказа, через ставрополе э, кавказские минеральные воды. Будут все республики Северного Кавказа, включая те самые Чечню, Ингушетия, Дагестан, Кирочаево-Черкесию, Кабардино-Балкария, Северную Осетью. А дальше поедем по Волге с юга, с Астрахани, Волгоград, Саратов, Самара, Нижний Новгород и на север. И обратно вернемся в Москву. Вот такой план, план нашего движения.
1: А, про Ингушетию ты хорошо заговорил, мы обязательно с тобой эту тему сегодня поднимем Мы знаем а, вот эту страшную историю Аиши Ажиговой, 7-летней девочки, над которой издевались Но это будет чуть позже а, вот Смотри, ты проехал уже пять регионов, с чем к тебе приходят люди? Самые большие проблемы, которые у них есть
2: а, Проблема номер один – это экология для всех Собственно, здесь, например, в Липецкой области находится Новолипецкий металлургический комбинат. Да, который, по которому есть вопрос. Равно как в Челябинской области, допустим, других регионах. И люди не могут добиться, потому что управляет регионом сам Новолипецкий металлургический комбинат. Ну, вот так вот происходит в стране. не губернатор, не там Москва. А вот Новолипецкий металлургический комбинат. Он определяет, как, например, Магнитогорский. Магнитогорский металлургический комбинат определяет, как голосуют на выборах, что происходит с вредными выборами выбросами и так далее. А вторая проблема – это мусорная действительно проблема. Страна, которая с 1 января вступила в так называемую мусорную реформу, э, мусорная реформа превратилась э, как минимум лишь только в увеличение тарифов для населения в 2,5-3 раза, и люди это, очевидно, фиксируют в своих квитанциях. Ну и, естественно, полный хаос в работе э, региональных мусорных операторов, особенно явно это наблюдалось в Орле, в Орловской области. Достаточно проблемно здесь вот в Воронежской области. То есть региональный оператор не способен сегодня управлять всем циклом работы с отходами. Ни с наличием соответствующего количества мусорных полигонов, ни с наличием точек раздельного сбора мусора, ни с инвестиционными программами, связанными с строительством мусорных полигонов и мусороперерабатывающих заводов. Это вторая проблема. Третья проблема, вот, кстати, по дорогам вопрос не стоит, в стране ими позанимались за последние 2-3 года, когда вот там, там омские дороги позвучали на очередной прямой линии у президента. Вопрос в состоянии жилого фонда достаточно проблемная история по всем городам. Если в Москве мы, так сказать, критиковали реновацию, говорили, нет, не надо, останемся жить в хрущевках, то здесь люди, в общем, понимают, что хрущевки, которые никогда не ремонтировались, капитальному ремонту не Подлежали, хотя должны это каждые 25 лет делать, то ничего с ними не происходит. А капитальный ремонт, за который люди платят, передвигают на последующие годы. Это вот является достаточно существенные проблемы. Проблемы здравоохранения, безусловно, они вызваны вот коллапсом в системе административного управления в стране. Например, в Орле Орловской области губернатор Клычков, например, объединяя Орел и Орловский, Орловский район, например, довел до того, что люди сейчас, в фельдшеры скорой помощи, выходят на, на так называемую итальянскую забастовку, что, соответственно, будет сказаться на качестве предоставления медицинской помощи. Это касается и всех регионов Развития, сельского хозяйства, только крупные компании, крупные агрохолдинги поддержаны. Малый и средний бизнес практически в запустении. Мелкие ферберы не способны. Это особенно здесь видно уже э, в Черноземье. И ситуация по промышленным предприятиям, которые закрываются по всей стране, и нового ничего не происходит. Все, что делается, это строятся торговые центры. Например, столица торговых центров – это город Курск. В, в городе Курск торговые центры через каждые 100 метров, например, стоят. То есть между ними церковь, а дальше, значит, торговый комплекс ну, Должно ну, же быть, вот, быть вот хоть вот что-то
1: святое да? И я знаю, что маршрутки там ходят Тоже не от какой-то улицы До какой-то улицы Или от вокзала-то от вокзала а от, от торгового центра номер такой-то До торгового центра номер такой-то
2: вот, примерно, да, ты правильно все описал. Люди меня узнают, жалуются на проблемы, кто-то радуется с удовольствием со мной разговаривает. Мне очень приятно с людьми общаться и, в общем, приятно, что таким образом я могу и давить на власть через средства массовой информации. Здесь региональные и радио «Комсомольская правда», и «Издательский дом «Комсомольская правда» в целом поддерживают поездку. Мы проводим эфиры региональные и, в общем, люди с большим интересом наблюдают за поездкой и в социальных сетях. Я, я очень рад. Очень многие пишут по ходу движения маршрута. Э, так сказать, приезжайте, покажем проблему. Сегодня, например, посмотрим там завод который загибается. Потом вот эта тема, что в 30 регионах страны погибли пчелы. Сегодня посмотрим, по какой причине это произошло. Снимем соответствующий сюжет. Я думаю, что и комсомольская правда с удовольствием разместит э, эти мероприятия. Также, естественно, разберемся с нашими рекордами урожая Это очень важно понять, потому что, напомню, если в 2017 году действительно был рекорд 135 миллионов тонн, то в прошлом году всего лишь 109 миллионов тонн, падение на 25 процентов почти. Также нужно понять, какое состояние фермеров, и как влияют на них санкции. То есть, очень много вопросов, которые люди хотят осветить, показывают и так далее. Поэтому очень приятно, что мы вот с «Комсомольской правдой» это эффективно отрабатываем, эту информационная повестка.
1: — Ты знаешь, мне вот очень интересно, ты среди первых проблем, с которыми к тебе обращаются, назвал «Экологию и мусор». Я помню времена, которые были совсем недавно, буквально там пять лет назад, когда про экологию вообще никто не думал. Она была среди проблем на самом последнем месте. Ну, а первое, как всегда, было «Нечего есть, нечего пить, негде жить, и так далее а, Это потому что, а, потому что сейчас реально Прямо такие проблемы с экологией Или просто мы стали жить лучше И на, на другое стали обращать внимание
3: ты
2: знаешь, я как политик понимаю, если какая-то, если звезды сжигают, то это кому-то надо, если какая-то проблема поднимается, это кому-то надо, это могут быть какие-то разборки, ведь мы же понимаем, что такой рынок услуг, как работа с мусорными отходами, это сотни миллиардов рублей, сотни миллиардов рублей, чтобы люди понимали, что такое сотни миллиардов рублей, это, в общем, сопоставимые вещи с объемами там, пенсионного фонда, дефицита пенсионного фонда Российской Федерации, с объемами финансирования крупнейших субъектов Российской Федерации. Это вот достаточно важно понимать. Поэтому, значит, идет передел рынка, значит, это переходит в политическую стадию, значит, кто-то, возможно, так сказать, использует общественные настроения или вот эти проблемы для того, чтобы раскачивать какие-то ситуации. Поэтому ты ты абсолютно правильно говоришь, если взять, допустим, состояние образования, которое сейчас не является на первом месте, а вот через три года все будут кричать, дайте нашим детям нормальное образование, а сейчас вот никто это на первое место не ставит. Значит, соответственно, будут такие вопросы. То же самое касается ЖКХ, так сказать, здравоохранения, науки, допустим, я не знаю, деревообработки. Значит, кому-то это надо. Я вот еще разбираюсь, кому это надо и в чем, собственно, эта большая борьба э, существует.
1: То есть хочешь сказать, что просто сменили тренд люди, которым это надо?
2: Нет, я хочу сказать, что вот я, например, по свалке в Ядрово, да, Московской области, э, я э, когда спрашивал, а куда сейчас везут? там мне говорят, ну, туда везут, рядом везут, такой же полигон, такой же там городской черте. Я говорю, а почему Ядрово слышно, а вот там Тимашова, что ли, к сожалению, не помню точное название, не слышно? Ну, мне говорят, ну, люди дела, которые профессиональные, говорят, ну, значит, кому-то надо, чтобы ядро прозвучало. Для этого есть определенная политика, да, есть чиновники, есть владельцы этих там полигонов мусорных Тогда. Поэтому эта тема подсвечивается, дальше профессионально запускается через средства массовой информации, социальные медиа, через различные там, социальные сети и так сказать, в какой-то момент превращается в большой такой медийный шум, который может очень многое столкнуть.
1: Так, друзья, давайте сейчас сделаем Небольшой перерыв Никита Исаев с нами на связи Он сегодня в Воронеже Это пятый день его путешествия по стране Большого путешествия, которое мы Вместе, собственно С Никитой и Комсомольская правда Мы все это дело Освещаем, узнаем у людей Какие у них самые главные проблемы Ну и, соответственно, с этим проблемами будем пытаться Разобраться, в частности Здесь у нас в программе «Злая политика» После Перерывы буквально через 2 минуты вы никуда не переключаетесь, друзья. Мы эм, перепрыгнем э, через несколько э, через несколько локаций, через несколько городов, в которых побывает э, э, Никита Исайф. Отправимся сразу в Ингушетию. Э, затронем как раз ту самую проблему с э, Аишей Ажиговой, эту страшную историю. И позвоним на место, узнаем, почему
0: все так произошло. Злая политика. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать тебя из объятий бога Морфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Доживем до понедельника» в 8 часов по Москве. Политика.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская правда Я Валентин Алфимов Никита Исаев с нами на связи На этот раз он в Воронеже Продолжение того самого Большого путешествия Про которое мы вам говорили О мы вам анонсировали На местах проверяет Никита Олегович Что происходит там
2: Воронеж Никита Олегович
1: а что ты воронишь? Бомбит
2: воронеж, говорю, есть mm. такое выражение,
1: но да, можно и так сказать, а до этого бомбил в хорошем смысле этого слова. И Липецка, и Курская mm. Орел. В общем, досталось всем.
2: И Москву, mm. да mm.
1: отбомбил град, тоже в хорошем смысле. Так, давайте сейчас, друзья, перенесемся в Ингушетию. Там совершенно дикая история. 4 июня, 4 июля в одну из больниц на заранее доставили 7-летнюю девчонку. Казалось бы, что такого? А Проблема была в том, что у нее... Ну, как вот на сухом журналистском языке или на сухом языке там следователей каких-нибудь, да, с множественными ушибами и травмами. На самом деле на девчонке... 2012 года рождения. Ей 7 лет. На девчонке не было живого места. В результате вот сейчас, по последним данным, врачи говорят, сейчас уже в Москву ее перевезли. По последним данным, одну руку ей придется даже ампутировать. Как стало известно, жила девчонка в семье тети по линии отца. Никаких документов не было. И над ней там издевались так, что, ну, в общем, как она выжила, это вообще... Большой вопрос Никит, я, честно говоря, даже не знаю Что тебя спросить по этому поводу Какой вопрос задать, просто вот как такое возможно? Ты
2: знаешь На самом деле Эта ситуация свойственная всей стране Это касается Не только детей, это касается Это касается слабых Вот есть такое выражение Слабых бьют Но если законодатель На своем законодательном уровне принимает решение о том что он декрномлизирует статью побои иными словами исключает существенную часть составов преступления из уголовно наказуемых статей оставляя это административным вещам то поверьте мне мы дождемся очень много это очень опасная вещь это касается и детей это касается и там вот детей Маугли, которых мы видели которые вот тоже известная история. Это касается женщин. И женщины и дети это самые слабые, которые боятся написать заявление, потому что понимают, что потом правоохранительная система оставит их один на один с теми же самыми, значит, я даже не знаю, какие слова здесь подобрать выродками. Ну, конечно, это отвратительно. Ну, то есть, э, я боюсь, что э, э, по-другому мы не сдвинем эту ситуацию, если не вернем. Почему это произошло, вот эта декриминализация? Это произошло потому, что вот нашим правоохранительным органам просто не хочется ворочаться с ворохом вот этих вот мелких бумаг, мелких побоев, истязаний, которые происходят регулярно. А почему они происходят регулярно? Потому что там нет работы, приходит там кто-то выпивает, от этого начинается всякое бытовое насилие над детьми, над женщинами и так далее. Вот яркая совершенно ситуация, которая сейчас всколыхнула. Вот мы сейчас в предыдущей части говорили о том, что значит, если звезды зажигают ну, в хорошем смысле, да, а бывает в плохом смысле, значит кому-то это надо. Если вдруг мусорная тема стала важнейшей темой в стране, и экология в том числе, а действительно, как ты правильно, Валь, говоришь, что пять лет назад еще эта ситуация не была столь значительна, значит, кому-то это надо. Ну, значит, кому-то надо, чтобы девочка именно из Ингушетии попала вот в такую информационную сводку. А ты можешь себе представить, сколько десятков и сотен, а может быть и тысяч детей и женщин находится сегодня в этой ситуации? И никто о них абсолютно не говорит. Они приходят в отделение милиции, если даже там доходят докуда-то. В отделение милиции там отмахиваются, или полиции там отмахиваются, и говорят, извините, мы не можем ничем помочь. Это не уголовная статья. Пожалуйста, идите в соответствующие там, профилактические какие-то учреждения, медицинские, снимайте побои и так далее. И все. Поэтому, Валентин, я считаю, что государство должно воспользоваться тем, что предоставила эту медийную площадку «Государственные средства массовой информации». Я вот смотрю «Первый канал», «Интерфакс», в общем, все новостные ленты об этом пишут. Включилась детский омбудсмен Аня Кузнецова, то есть все занялись этим вопросом, необходимо снова поставить вопрос о возврате э, статьи э, по в уголовное э, законодательство и в уголовный и уголовно процессуальный кодекс. И главное, защитить тех, кто собственно э, сейчас попадает в, это, в подобную ситуацию. И в перспективе может попасть. Мы спасем много жизней и много здоровья люди, людям, которые собственно избегут того, что сейчас происходит в вакханалия в стране.
1: Есть у нас звонок. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Евгений из липс к нам дозвонился. А вот мы сейчас с Евгением поговорим и будем звонить в Ингушетию. Узнаем вообще, как могло произойти то, что произошло. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А, вот мне кажется, что вот в данном конкретном случае вот господин журналистом как раз повелся по поводу тренда. То, что вы говорили, что сейчас есть тренд. Тренд мусорный, тренд еще какой-то. А вот сейчас тренд по поводу домашнего насилия. А ведь по большому счету, если вглубь взглянуть этой проблемы, то в данном конкретном случае виноваты органы опеки. Потому что ребенку 7 лет, ребенок должна была, девочка должна была идти в школу, девочка там, может быть, должна была быть в больнице, должна была быть в поликлинике где-то на учете стоять и так далее и тому подобное. То есть должны были проводиться какие-то там мероприятия со стороны органов опеки, которые бы обеспечили на ранней стадии, вот тогда, когда только эта тетушка начала ее дубасить, да, начала ее унижать и так далее и тому подобное, тогда вот раньше бы органы опеки, если бы этим занялись, то тогда бы это дело можно было бы предотвратить. Пожалуйста, а правоохранительные органы не должны этим заниматься? А правоохранительные органы занимаются немножечко другим. Вот правоохранительные органы должны были вступить свое действие тогда, когда органы опеки и попечительства должны были им сообщить о том, что происходит вот такое чудовищное, ужасное преступление в отношении малолетнего ребенка. Вот так я лично считаю.
2: Так. Почему это должны делать органы опеки и попечительства? Почему это не могут сделать сами люди, соседи, свидетели и так правильно, далее? Правильно,
4: абсолютно правильно. Вот соседи, свидетели, другие люди должны были взять в органы попечительства, да в милицию обратиться. Но они же не обращались. Они же не обращались. случае вина, да, я согласен. А...
1: Так что в данном
4: конкретном случае говорить о том, что отменено. Алё.
1: Да, 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 да. да.
4: Говорить о том, что вот отменена ответственность, значит, за домашнее насилие в данном конкретном случае, это притянутая за уши, будем так говорить, тема. Самая главная тема в том, что в данном конкретном случае и во многих случаях органы опеки попечительства, соседи, родственники просто умыв руки ничего не делают, вот и все. В данном конкретном случае милиция сработала нормально, когда к ним обратились с этим делом, а, отставить полиция. То есть они сработали нормально. Когда к ним обратились, они осуществили все свои действия, которые Спасибо.
1: были положены. Спасибо, да, вас мы услышали. А, Никит, я предлагаю нам прямо сейчас позвонить котику Русламу, Рустаму Даудовичу. Это участковый, как раз на его территории жила семья, где была Аиша. И спросить у него вообще, как, как может произойти такая история? Как у него на территории могла произойти такая история, что он не заметил вот такого вот зверского издевательства в... Давай, как его в еще? семье? Котиков Руслам, Руслан Руслан. Рустам Даудович. Рустам Даудович. Да. А, мне, честно говоря, я согласен с нашим слушателем отчасти, да, и, ну, мне дико, что вот есть органы, Ребята,
2: можно сейчас всех обвинить. Опеки и попечительства, там, правоохранительные органы, родители, соседи, бабушек, дедушек, кто не досмотрел, работник, работников детского сада, там, дошкольных, школьных учреждений и так далее. Еще раз, пока не будет правил игры, в которых там, вопросы там, ювенальной юстиции, вмешательства там, в дела семьи, не будет понятен регламент, Ничего в, в России не, не изменится в этом отношении, лишь только будет ухудшаться, потому что ожесточенность в обществе, которую власть от себя отбрасывает, просто вот отбрасывает и говорит о том, что, ну, не, протест не надо, все там и так далее, это все копится на кухне, это все превращается в градус ненависти, в градус напряжения, который выбрасывается вот в это физическое воздействие, потому что, ну, исторически женщины считают, что бьет, значит, любит, да, вот, соответственно, стерпится, слюбится, вот мы так вот все и живем. И в какой-то момент, в общем, мы уже действительно понимаем, что это, видимо, нормальная совершенно ситуация. Поэтому нет, это, этому нужно ставить вообще менять некий культурный код людей в этом отношении. Это
1: очень важно.
4: Абонент? временно
1: недоступен. Это абонент времени недоступен. Это... Это телефон Рустама Даудович, собственно, участкового, на территории которого желает семья. К сожалению, у нас нет возможности сейчас с ним пообщаться. Но давайте сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Ну, буквально вот там три там минуты на новости. И после новостей, после новостей тогда позвоним начальнику местного отдела МВД Рустаму Закриевичу. Гондалоев Рустам Закриевич сразу после новостей мы ему звоним э, и спрашиваем у него, как так, как у него на территории могла произойти такая ситуация. Тем более, что родно, э, что муж вот этой тети, у которой жила Аиша, которая издевалась над э, бедной семилетней девчонкой, полицейский. Он полицейский, и в его семье происходила такая история. Ну вот у начальника этого полицейского и спросим, как вообще все это дело могло произойти. А, никуда не переключайтесь, Никита Исаев, Валентин Алфимов. Через три минуты мы вернемся буквально после новостей.
0: Злая политика. Радио «Комсомольская правда». Злая политика.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Исаев с нами на связи из Воронежа, из своего турне. Из своего турне по стране. Соответственно, Рассказываем мы, узнаем у людей, что, что их больше всего волнует, но и рассказываем вам, и пытаемся бороться с этим. Но говорим мы сейчас не про Воронеж, об этом уже мы говорили, говорим мы сейчас про Ингушетию. Там э, власти, полиция, соседи, да вообще все, все, кто только можно, просмотрели издевательства в одной семье над Аишей Ажиговой, семилетней девчонкой, приемная девчонка в семье. Но там какая история была, Соответственно, есть у нее папа и мама, да, но папа и мама развелись, мама вышла замуж, и в этот момент папа, ну это по местным обычаям, по местным правилам, папа забрал девчонку у мамы, ну чтобы ее другой мужик не воспитывал, вот, и передал в семью своей сестры, то есть воспитывала девчонку семилетнюю, а родная тетя. И издевалась над ней так, что страшно, страшно сказать. Фотографии в интернете есть. Я, Если вы не слабонервные, друзья, можете залезть, можете залезть посмотреть. Ну вот смотрите, из последнего, что, что с ней происходит, с... Аишей. Она сейчас ней неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рашаля. Что говорит Анна Кузнецова, полномочная по правам детей, омбудсмен детский? Ситуация остается сложной. Необходимо продолжать лечение. Скорее всего, придется принимать решение. Тех позитивных прогнозов, которые были изначально, после диагностики, уже нет. У девчонки диагностирован сухой некроз пальцев правой кисти, Грубые изменения мышц плеча и предплечья. Ну, то есть у нее пальцы отмирают уже от того, как ее лупили. Ну, в общем, ни, никого нету на ней живого места. А как потом оказалось, женщину, которая издевалась над ней, тетю родную, зовут Мака Ганиева. А вот что интересно, у Маки Ганиевой муж полицейский. То есть в его доме вся эта история происходила. Вот как так? В ее доме вся эта история... В его доме вся эта история происходила. В доме полицейского. Издевались над семилетней девчонкой. У меня нет ответа на это
3: Слушай, вы, Виталий,
2: у такое, знаешь, понимание. Вот у нас в стране примерно так. Вот, это же палка о двух концах. С одной стороны, говорят... Так, ну давайте не лезьте в дела семьи, хорош там вот этой ювенальной юстиции, целые какие-то значит, э, воззвания по этому поводу, политические акты, акции, какие-то даже политические партии берут на это, не дадимся и прочее тому подобное. Потому что как получается, те самые органы опеки и попечительства, если они активно работают, ну, то есть, как бы, наблюдают за качеством выполнения родительских обязанностей, либо там опекунства. У нас начинают жаловаться, говорят, что вы лезете в дела семьи. Мы сами знаем, как надо, так сказать, воспитывать, как управлять. Вот, пожалуйста, сытая, сытая, довольная, довольная. Вы что лезете? Нет, вот кто-то там жалуется по этому поводу, что она, кажется, плачет там каждый день или через день». Здесь в данном случае получается так Вот, значит, органы опеки Общества, которые не были столь ретивы Рьяны, не знаю, в связи Или там нравами И традициями, которые есть В Ингушетии, в связи с Там попустительством Власти или правоохранительных органов Это, собственно, должен будет, конечно, расследовать Следственные органы в рамках этого дела И получается, что Мы начинаем, как бы, сейчас Вот такую, сейчас усилят Полномочия органов опеки веке попечительства, все взводят, скажут, что вы начинаете трогать наших детей, отстаньте государство, вы и так нас ограбили э, по полной программе, а еще и лезете к нашим детям, дайте нам спокойно жить. И вот так и будем жить вот в этой развилке, понимаешь, и так и будем, э, так сказать, э, раз в месяц смотреть, как э, избивают детей, там, а потом э, э, слушать рассказы о том, как детей отбирают под надуманными какими-то предлогами. Понимаешь, Валентин, здесь нужно подходить комплексно к этой задаче и определиться там вот с теми самыми крестами и трусами.
1: Да, давай сейчас попробуем позвонить э, начальнику э, отдела МВД э, Сунжинский. Зовут его э, Гандалоев Рустам Закривич. Может быть, он нам скажет, как вообще могла произойти такая ситуация, и как в семье полицейского могли избивать ребенка. Ну, не то чтобы даже избивать. И, ну Мне кажется, это слово просто не подходит. Вот так издеваться над ребенком и фактически его убивать. Кстати, э, сама... Э, Мака в, в полиции. Ее арестовали. На два месяца будут судить. Итак, Рустам Закривич Гондалоев, начальник МО МВД Сунжинский. Пытаемся до него дозвониться. Возьмет трубку, не возьмет. Участковый местный не взял трубку. Рустам Котиков, который был до этого, сейчас Рустам Гондолоев начальник По-моему, у него там
2: не работал, не работал телефон. Может, у него деньги закончились на телефоне.
1: Ты думаешь, стоит закинуть, попробовать перезвонить?
2: Я тоже так подумал об этом, да, конечно. В Ингушетии самая большая э, безработица в стране. Нет работы в целом. да. Там. ну, То есть это нужно понимать. Алло, Рустам
1: Закривич... Не получилось звонить. Попробуем сейчас еще раз перезвонить Рустаму Закриевичу Гондалоеву, начальнику э, отдела э, отдела МВД Сунженский, ну, собственно, у него на ну,
2: а да, У Закриевича хотя бы деньги есть на телефоне. Ну, начальник. начальник мог бы закинуть подчиненным, да. Ведь надо же, как-то они там ушли на задание, да. Раз и без телефона. Что это такое? Так нельзя. Там же все рациями-то не добить по этому поводу. Конечно, там можно на эту тему говорить там как-то вот с юмором, но это вообще, конечно, не, не смешная совершенно история. Тем более это Кавказ. А мы отлично знаем, что Кавказ так сказать, слышен отсюда гораздо меньше, чем там, то, что происходит в центральных частях России. Это особые территории и так далее. Я, кстати, считаю, что в момент, когда мы расследуем э, все эти вопросы, хотелось бы, чтобы граждане России, которые, может быть, плохо понимают традиции, слышат это так сказать, по каким-то передачам там, Синкевича или там, Роздова, э, должны понимать, что это особые традиции. И здесь тоже очень с тонкими настройками нужно подходить не к тому, что там можно избивать детей и так далее. Здесь вопрос не так стоит. А к тому, что ответственных, которых мы будем искать, крайне важно как бы внимательно просматривать.
1: Ну, вот второй раз попытались мы до Рустама Закривича, до начальника отдела местного, отдела Сунженский дозвониться, отдела полиции. Трубку Рустам Гондалоев не взял. Ну, что ж, я так понимаю, что не хотят они общаться. Я ну, имею ощущение, если участковый, в принципе, отключил свой номер телефона, свой свой телефон, и я нахожу этому объяснение, да, я бы, наверное, тоже в этой ситуации не хотел бы, чтобы меня названивали. Я думаю, что Рустам Закривич просто не берет... Номер не берет руку просто потому, что номер у него высвечивается московский. Он понимает, чем это может грозить.
2: А чем может грозить московский номер, Виталь? Валентин? Скажи мне, пожалуйста. Ну как? Ну это
1: Никита.
2: злой Никита Исаев и злой Валентин Алфимов.
1: Нет, ну уж там проверки, там еще что-то. Опять же, я думаю, что те журналисты его уже м -м -м, достали в какой то степени. Но что пока, что? пока у раз нас раз не получается не не по по за него.
2: Проверка идет, а я просто трубку не возьму, и, и все, и шито-крыто, да?
1: То есть ты думаешь, это я очередное превышение полномочий?
2: А, нет, я, я просто считаю, что, к сожалению, нам вряд ли удастся вот так до Кавказа легко дозвонить. К сожалению, подчеркиваю. Я бы... Помнишь, вот как в прошлой программе... Мы звонили там вот в Иркутскую область, дозвонились до председателя законодательного собрания Иркутской области. Ну и человек четко объяснил, что происходит, там, на все вопросы ответил. Дополнительные вопросы, сложные вопросы, провокационные вопросы, которые мы с тобой задаем. А в данном случае просто скажем, стараются избегать всего этого. Ну, конечно, такой шум, который сейчас поднялся по стране, явно как бы, их, конечно, беспокоит.
1: Нам слушатели
2: пишут. Мы с тобой обсуждали о том Что как раз состоялась отставка У бывшего главы республики Сейчас появился новый глава республики все там, так сказать, дуют на воду, сейчас начинается избирательная кампания, там все будут там, значит, думать, как выбирать, как бы что-то не прозвучало. И повторюсь, это все может быть не просто так, этот информационный вброс, совпавший с уходом Евкурова с поста. Вот Многие могут сказать, ну при чем здесь Евкуров, и при чем здесь девочка из Ингушетии. А вот еще раз повторяю, уход Евкурова с поста – в том числе может э, иметь э, к этому определенное отношение. Ведь Евкуров ушел не просто так. Насколько я знаю, он назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. Да, ему да, присвоили он, может, звание
1: быть... генерал-майора. да?
2: Генерал-майора, а тут оказывается, что в течение срока его полномочий методично избивалась девочка. Понимаешь? То есть это вот такая история, в которой...
1: Ну в ладно, которой... Никит, здесь я, сказать, я с тобой не согласен новую... ровно потому, что э, ну, не может губернатор отвечать за все. Ну, не может президент а республики за все это. А люди связывают именно с этим. А люди уходят
2: в отпуск, в, отпуск, в отставку, когда кто-то садится там на стул. Да, там вот в Грузии, да. Ну а что? Кто там должен отвечать, что сел на стул депутат Государственной Думы Российской Федерации, на стул спикера парламента Грузии? Вот он взял и ушел там, в отставку, да, понимаешь, поэтому тут все не так однозначно. Понимаешь, это большая политика. А в политике не так сказать, миллионы шага шагающих людей по площадям, а так сказать, один пост в социальной сети может всколыхнуть огромное количество рефлексий.
1: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв Две минуты, сразу после продолжим А у нас еще на очереди Звонок в Иркутск Звонок в Иркутскую область Где чиновники вместо того, чтобы Людей спасать от наводнения Спасали свои задницы и свои участки В прямом смысле слова
0: Злая политика со тебе правда представляет как тебя зовут давид шнейдров давид почему тебя назвали давидом мама говорила что звезда родилась давид мы делаем тебе предложение от которого невозможно отказаться Политика.
1: Итак, возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Исаев. А, пока. Вот буквально на несколько минут Мы оставим, наверное, Ингушетию Потому что чиновники, ну, местные полицейские Трубку не берут, ну, кто-то не берет У кого-то денег, наверное, на телефоне нет Но, в общем, недоступен телефон Сейчас пытаемся еще раз прозвониться им э Пытаемся им еще раз прозвониться И тогда уже, ну, может быть Удастся нам их вывести в эфир А я бы хотел, Никит, сейчас вернуться в Иркутск У нас вся, вся с тобой программа Прошлая была посвящена Иркутску Когда... Э
2: еще посвящено обмелению Волги,
1: напомню. А, Пополам, 50-50. Да, да. Ну, в общем, была у нас одну... посвящена программа. И вдруг кто-то не знает, в Иркутске, в Иркутской области совершенно жуткое наводнение, чрезвычайное происшествие, бедствие, не знаю, как еще сказать. А, и на данный момент официально подтверждены 23 погибших, 23 человека погибших, там без жилья остались там тысячи человек, там десятки тысяч, ну, в общем, ситуация действительно очень-очень серьезная, но вот когда... Там все это происходило, соответственно, там спасатели спасали, полицейские спасали, здесь они, конечно, молодцы, ну ничего не скажешь. Здесь как раз вот полицейские сработали, И те же спасатели сработали. Было огромное количество волонтеров, люди на самосвалах сами вывозили людей, пострадавших, помогали, разбирали завалы. И до сих пор продолжается. Там же все, там вода не, не ушла в том же Тулуне, вода так и не ушла. Так вот, буквально ну, вот э, вчера сегодня появилось совершенно удивительное видео в интернете. А, давайте сейчас, ну, мы, к сожалению, не можем его увидеть, да, но мы можем его послушать. Давайте сейчас послушаем небольшой фрагмент из него. Там мужчина едет на самосвале и снимает дом. Снимает дом, ну, большой, красивый дом, очевидно, чиновника. А, так, видео сейчас услышим. А, Ладно, услышим обязательно чуть позже, буквально через, через минуту. Я сейчас объясню, что там происходит. Там мужчина на самосвале едет, снимает дом чиновника. Этот чиновник – это глава Нижнеудинского района Иркутской области. И, собственно, и происходит вот такое. Вот. Сам мужчина комментирует то, что происходит.
4: Может быть, после этого видео у меня какие-то появятся проблемы, или может, с работой. Но На этого не боюсь. Я работяга простой, они. А не... Черт, как негодный. А сейчас буду проезжать мимо Худоногого. Посмотрите, сколько ЖКХ на него работает. Когда люди тонут, просят помощь, А наши мужики вот, где работают. Ну и смотрите, делайте выводы сами. Что творится на нашей улице. Смотрите, как у него отсыпано. Мы то лопатами это сделаем мы не боимся работы уже на штук 10 вывезли камазов Газиков, газик камаз у полная ограда народу когда надо спасать людей не чертей
1: Ну, собственно, дальше он уезжает, псих, психанул и уехал. А, Да, а Сергей Худоногов, глава Нижнеудинского района Иркутской области, собственно, на видео у него на участке стоят машины, которые откачивают воду. Всех затопило, у него откачивают, да. Ну и, значит, спасает он эм, свой участок. Сейчас попытаемся ему дозвониться, ну, буквально там через пару минут, пока... Никит, ты удивлен, что такое может произойти? Чиновник у себя будут откачивать, а на всех остальных плевать.
2: Ну, нет, конечно, не удивлен. У чиновника есть насос, у чиновника есть люди, которые помогают ему откачивать, у чиновника есть деньги, чтобы платить эту работу, у чиновника есть административный ресурс, чтобы избежать информационной огласки в большинстве своем. Знаешь, ты... сколько таких? Я тебя слышу,
1: сейчас смущен, что есть... ты оправдываешь его. Я не оправдываю тебе объясняю,
2: как построена система в стране, и что люди видят каждый день. Вот сейчас, в настоящий момент, мы ведем с тобой программу, а тысячи чиновников по стране у себя дома что-нибудь делают. Или, собственно, ищут возможности для того, чтобы перекачать деньги из бюджета в карман. Вот и все. А мы с тобой, значит, чему-то удивляемся. Еще раз повторяю, до того момента, пока народ будет это все принимать, а, видимо, принимают. Я был в Нижнеудинске, вот, ну, Валя, я же говорил, в прошлом году я проезжал, я останавливался в гостинице в Нижнеудинске, ну, то есть там с тараканами, со всеми делами. Там было три гостиницы, кстати, в этом Нижнеудинске прекрасном, да. Еще раз повторяю, люди ходят, смотрят в пол, просто в пол, просто в землю. Они не видят этих чиновников, которые откачивают у себя из дома воду. И люди к этому привыкли, люди, люди поникли, люди даже на протест не идут уже, потому что люди не доверяют ни власти, ни протесту, ни оппозиции, ни госдепу, ни там, украинским нацистам, никому уже вообще не доверяют, понимаешь? Это абсолютная апатия населения, в котором оно сейчас находится, но это очень опасная вещь. Вот что я тебе хочу зафиксировать. А чиновник Нижнеудинский, ну вот сейчас мы с тобой оставшуюся часть программы будем полоскать его там в хвост и в гриву, да, если так выражение такое вот будет э, уместным. Вот. вот мы ему сейчас отзвонимся, спрашиваем, Вась, ну, что ты так себя Сергей Михайлович, плохо, Сергей так?
1: Михайлович Худоногов. Алло. Алло, Сергей Михайлович. Алло. Да, Алло. Сергей Михайлович, здрасте. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Никита Исаев, Валентин Алфимов. Мы вот тут обсуждаем вот историю с видео, которое попало в интернет, где у вас на участке стоит машина, воду откачивают и так далее. Как вы прокомментируете?
5: Да никак, я уже настолько прокомментировался. Что-то теперь уже не знаю, рассказывать. Главное, говоришь одно, показывает другое. <говоришь> так мы поэтому Рай, вам изважим Извините, прям
2: по-честному На всю я... страну сказать а, Я вот а, тоже а, часто даю комментарии Но так получается а, а. Что каждый раз приходится говорить снова Поэтому и ваша задача,
1: как чиновник, это делать Так что там было на самом деле?
5: Ну на самом деле Там ничего не было Сейчас Следственный комитет занимается Сейчас закончим, проверим и все расскажет всю правду
1: Но Следственный комитет Следственным комитетом, ну вы сами нам расскажите правду
5: а какую я могу вам рассказать правду? Я не могу рассказать никакую правду. Ну,
2: знаете, вся страна считает, что вы откачивали воду в тот момент, когда все население захлебывается в наводнении. То есть вы хотите сказать, что это неправда, ложь и
5: так далее? Я, 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 я не мог откачивать воду, потому что вода с моего огорода ушла самостоятельно. Из огорода воду никогда никто не откачивает.
1: А у вас машины стояли, цистерны на участке, они там чего делали тогда?
5: А эта машина стояла, потому что а пыли фекалии из подвала и пытались их убрать, чтобы они были на улице. Но у них это не получилось. Вот и все. На улице же общее пользование.
1: Ну, то есть все обвинения в... Да. в вашей коррумпированности, они здесь безосновательны, да? Что вы там за счет бюджета и так далее?
5: Ну, я не знаю, конечно. Я, я, я не считал себя никогда коррумпированным человеком. Но если кто-то так говорит, наверное, так. Сергей
3: Михайлович, очень приятно,
2: что вы спокойно ведете дискуссию Это очень приятно Вот в прошлый раз губернатор Левченко, допустим, был достаточно нервным на звонке Рассказывая о том, что происходит Правда, ваш полный тезка Сергей Михайлович Сокол был достаточно более обстоятельно ну, да. Рассказывал Да,
5: сказал... мне сегодня освободили членов Единой России а, как... Вас освободили? Ну, говорят, так я, 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 правда, Сергей Михайлович, расскажите, а вот говорю. там
2: то, что бирки, Сергей Михайлович, бирки Единой России на гуманитарную помощь, которую расклеивали, это правда или нет?
1: Я
5: распиливал.
1: А, я, нет. Как бы, есть сообщение о том, что на гуманитарную помощь, которая приходила со всей страны, приклеивали бирки, наклейки Единой России. Это правда?
5: Я не, я не могу этого сказать, я просто этого не знаю.
2: Я, кстати, в прошлом году проезжал в Нижнеудинск, Сергей Михайлович Оставался ну. у
5: вас в одной из
2: гостиниц Честно скажу вам
5: ну, Грустное быть, впечатление бы все Посмотрели бы Ребята из РЕН-ТВ были Все поснимали, поглядели И сказали одно кодовое слово Сергей Михайлович, каменный цветок не вышел Мы успокоились Вот это я вам могу сказать
1: а, Сергей Михайлович, хорошо, давайте по новостям Что сейчас происходит у вас в Нижнеудинске В Нижнеудинском районе
5: ну, работают люди, люди, что у нас происходит?
1: Ну, работают. А когда все восстановят, когда можно будет приступать, скажем так, когда местные жители вернутся к нормальной жизни?
5: Ну, я думаю, что о, частично уже возвращаются люди к нормальной жизни. Большая часть, которая потеряла жилье, получает себе компенсацию э, за имущество на утера. Ну имел утере на имущество. По 50-100 тысяч на человека, по 10 тысяч уже практически все получили. Сейчас идет государственная комиссия, государственный специальный институт, ну, чтобы не было ошибок, и будет оцениваться каждое жилье, и которое будет утрачено полностью, будет компенсация за 45 тысяч квадратных метров человек сделана, вот, а если частично, то около 6 тысяч квадратных метров, чтобы они могли выбрать вариант или построить, или приобрести, или приобрести квартиру».
1: Спасибо большое. Сергей Худоногов был с нами на связи. Глава Нижнеудинского района Иркутской области. Собственно, дозвонились мы до него из прямого эфира.
3: Ну,
2: да. Я тебе могу сказать так. Конечно, все правильно. Следователи определят, что там действительно происходило. Наветы говорить нельзя. Но, ну, кстати пример Сергея Михайловича, который... У нас, кстати, с тобой Сергей Михайлович обычно очень четко и ответственно отвечает перед гражданами. Только Сергей Михайлович. Может, будем звонить только Сергею Михайловичу?
1: Ну да, как вариант. сергей Дорогие... Сергей Михайловича на все, на все проблемы в стране не напасешься. Никит, спасибо Но, большое. Сергей
2: Михайлович Миронов, например, в «Справедливой России», вот, наверное, ответит на все вопросы достаточно чего-то, если ну, наверное, ответит.
1: Через неделю встречаемся здесь, в этом же самом месте, в, <связано> <связано> в... «Злой политике»
0: Злая политика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM. Челябинск. 95 и 3 фм барнаул 106 и 8 fм массава 97 и 2fм слушаем всей страной